0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Ein Hallo und ein herzlich Willkommen zum GT Talk der letzten Folge in diesem Jahr 2021. Der Grund erkläre ich euch gleich, aber erstmal kommen wir zu den Themen, denn das wird fast schon eine XXXXXL Folge, denn... Ja, so viele Themen, die in den Wochen oder in dieser Woche, wo wir nicht auf der Plattform erschienen sind, aufgrund ja, einfach terminlicher Probleme, ähm, ja besprechen wir jetzt in dieser XXXXL-Folge vor Weihnachten. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen hier zum GT-Talk. Ja, kurz noch zur Erklärung, die Winterpause slash die Weihnachtspause, die findet bei uns statt, nämlich ab heute, dem 23.12., nämlich mit dieser Ausgabe und das Ganze bis zum 4.1. Danach werden wir weiterhin hier noch dabei sein im Podcast. Ihr könnt währenddessen auf Social Media uns folgen. Da läuft aktuell eine ja, Umfrage mit unseren Awards, nämlich Drive of the Year, Team of the Year, Race of the Year und auch die Überraschung des Jahres. Und das Ganze findet ihr in den Show Notes zur Abstimmung. Und wir küren dann am 4.1., das dann zur neuen Folge des GT Talks hier auf mein Sportpodcast.de den Sieger oder die Siegerin aus den einzelnen Kategorien. Wir starten durch, nämlich mit der WeatherTech Championship, mit der Imsa WeatherTech Championship hier aus Amerika und das Ganze mit Will Stevens. Nämlich der wird für Wayne Taylor Racing im Endurance Cup starten. Das gab er bekannt, der ist ja schon lange in der European Le Mans Series dabei, Will Stevens. Und jetzt wird er eben für Wayne Taylor Racing mit John Taylor und Albuquerque dabei sein. Die werden weiterhin das Programm auch mit dabei sein. Unverändert bleibt auch die Startnummer mit der 10 des kümmern Nota. Acura RX05 wird nämlich dann auch beim Rolex 24, beim Motul Petit Le Mans, bei den 12 Stunden von Sebring und auch beim Challons 6 Hours of the Glen eben dabei sein. Full Season Duo bleibt wie gewohnt Ricky Taylor und Philippe Albuquerque. Alexander Rossi wird dann das Lineup für das Daytona Opener Event beim nächsten Monat mit komplettieren. Wir blicken aber nochmal durch auf die große Ankündigung, nämlich Porsche hat die ersten Fotos äh, ver veröffentlicht. Auf ihrer Pressemitteilung schreibt man dort, dass es eben ja, große Entwicklungen gibt und dass man eben mit Multimatic schon sehr weit ist. Porsche und Penske werden ja im Jahr 2023 mit ihrem LMDH aufgenommen. Aufgebot in der Insel und auch wieder in Le Mans dabei sein. Die Autos äh, oder das Bild und äh, die Bilder, die man eben gezeigt hat, sahen sehr vielversprechend aus. Das Ganze findet ihr auch in den Show Notes zu sehen. Währenddessen kam es auch noch zu einer anderen Ankündigung, nämlich dass Philippe Nasser und James Cameron dabei sein werden, nämlich im, Für im ersten Porsche LMDH. Aufgebot und das sind die Fahrer, die man extern geholt hat für dieses LMDH-Team. Porsche Penske Motorsport heißt es dann dort und so wird man eben Philippe Nasser und Dane Cameron, Entschuldigung, wenn ich jetzt James vorher gesagt habe, aber Dane Cameron, der wird mit neben Philippe Nasser nächstes Jahr das Porsche Werksprogramm, also im Jahr 2023 dann das Porsche Werksprogramm bestreiten. Beide kannten wir ja noch aus dem Aufgebot des Action Express-Team wo man ja auch eben mit dem Aufgebot dort im Jahr 2021 das Ganze gewonnen hat, nämlich die IMSA-Meisterschaft mit Pipo Derani war es, nämlich Felipe Nasser und Dane Cameron kennen wir aus dem Aufgebot von Maya Schenk Racing. Also wir sind gespannt, was der Ex-Formel-1-Pilot aus Brasilien und eben Dane Cameron, der ja auch in der DPI, beide in der DPI beheimatet sind, so anstellen werden im Jahr 2023 dann für Porsche. Und wer denn noch so dabei ist. Dabei sein wird ein Deutscher, das beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, beim Rolex 24, das Ganze nämlich mit Audi as René Rast. Der wird das Ganze für G-Drive in der LMP2-Crew anführen. Und das hat das Team aus Russland ganz, äh, bekannt gegeben, das G-Drive Racing Team. Sie werden mit äh, auch früheren IndyCar-Piloten Ed Jones, dem Formel 3 Pilot Oliver Rasmussen und François Herriot machen und die werden dadurch eben aufgrund dessen, dass man Bronzefahrer braucht, mit François Herriot dort antreten. Für Rast ist es die siebte Teilnahme beim Rolex 24, äh, seinen zweiten Einsatz dann im LMP2, nachdem man mit dem Podium 2017 mit Vista Florida Racing Riley MK30 dort gewonnen hat im Jahr 2017. Das Ganze hat man auch, oder hat er auch für Magnus Racing gewonnen. Das Ganze im Jahr 2016 im Audi 8 LMS GT3 und er hat sich auch mal im Mazda DPI Programm zweimal gezeigt. Die andere Crew von G-Drive Racing wurde auch angekündigt. Luca Giotto, der ehemalige Formel 2 Fahrer, James Allen, Tyman van der Helm und der amerikanische Bronzefahrer John Phelp werden dort antreten und das Ganze eben mit der Gruppe von G-Drive Racing, zwei Fahrzeuge wird man dort einsetzen. Hard Racing hat was Interessantes angekündigt, sondern man wird mit einem Aston Martin in der GTD Pro antreten. Ross Gunn, Alex Riberas werden eben in dieser neuen Klasse fahren im Jahr 2022. Das Ganze mit einer Pro-Einschreibung, das Ganze auch mit einem Aston Martin-Werksfahrer, nämlich äh, dem Ars Maxi Matteur für die Michelin-Endurance-Cup-Rennen, die wir ja auch schon mehrmals hier angesprochen haben. Roman De Angelis wird dann mit, äh, war ja im letzten Jahr dabei sein. Er wird auch weiterhin dabei sein in der GTD-Klasse. Das Ganze mit Tom Gamble und Darren Turner mit dem Team-Principal James. Der wird dann auch... Also mit Ian James, der wird das Ganze dann auch beim Rolex 24 dabei sein und auch dort das Feld komplettieren und damit dann auch ein Doppelstart für das Team aus Amerika, nämlich für Hard Off Racing. Turner Motorsport hat währenddessen in der letzten Woche ihr Aufgebot für das Daytona 24-Stunden-Rennen bekannt gegeben. Mit dem neuen BMW M4 GT3 wird man ja dort fahren beim Saisonauftakt zur der Imsa Weathertech Sportscar Championship Meisterschaft. Um den Landstreckenklassiker gut zu bestreiten, testete man ja auch schon in dem äh, Pre-Season-Testfahrten das Auto ausgiebig aus. Die komplette 2022er-Saison in der IMSA werden erneut Bill Orbelin und Robbie Forley für Turner bestreiten. Also ein bekanntes Duo, was wir hier ansehen und äh, auch sehen werden. Michael Dinan, der für das Team 2021 in der GT World Challenge America fuhr, wird in Daytona sein Debüt in der IMSA feiern. Abgerundet wird das GTD-Quartett von BMW-Werksfahrer. Jens Klingmann, der erstmals seit 2020 für das populäre BMW-Team starten wird und damit auch im dem Rolex 24. Mit Matthew Jaminet und Matt Campbell kommen Stammpiloten zurück und dort greift Pfaff Motorsport 2022 in der GTD Pro-Klasse an. Pfaff Motorsport hat das Auto. Aufgebot im Jahr 2022 in den letzten Tagen vorgestellt. Im Vorjahr gewannen Lawrence Bantor und Zach Robichon ja die Meisterschaft in der GTD-Klasse und in diesem Jahr oder in der nächsten Saison, in, der Ab in dieser kommenden Saison, wird man auch in der GTD Pro-Klasse starten. Als Stammfahrer werden die beiden Porsche-Werkspiloten, Matthew Jaminet und Matt Campbell, für das beliebte Team aus Kanada starten. Der neue Werkspilot Mav Felipe Nasa aus Brasilien wird vier Michelin Endurance Cup-Rennen bestreiten. Das Ziel ist ganz klar, die GTD Pro Klasse nach Kanada zu holen. Und das war unser riesiger Imsa-Blog, den wir hier wirklich gehabt haben. Also viele News aus der Imsa-Meisterschaft, die es in den letzten Tagen und Wochen gab. Schauen wir mal ein bisschen in die nähere Zukunft ja, etwas nähere Zukunft, sagen wir mal so, so, so weit ist äh, Rolex 24 auch nicht mehr entfernt und auch die 24 Stunden von Dubai, da schauen wir drauf, nämlich dort wird äh, Schu Schubert ihre BMW M4 GT3 in die Wüste schicken, das Debüt wird man mit dem neuen GT3 in Dubai feiern und da wird man darüber hinaus auch ein Auto in der M2 CS Racing Klasse fahren, das Ganze dann im Rahmen der TCX Klasse und das Aufgebot für die GT3 lauten BMW-Werksfahrer Nick Yelloli, der in den letzten Tagen ja auch in Abu Dhabi unterwegs war für das erste Martin Formel 1 Team, dort ja die Wintertestfahrten gemacht hat für das Team, so eine, eine kleine Belohnung für die Werksfahrer. Fahrten, für die Simulationsfahrten, die er ja macht, für das Aston Martin-Team rund um Sebastian Vettel und Lance Stroll. Jordan Witt und Jens Liebhauser werden neben ihm Platz nehmen, genauso auch Marcel Lennartz. Die werden ins Steuer greifen für die Schubert-Gruppe und für das Team aus Oschersleben. Und damit will man eben gut gerüstet sein. Man hat ja auch schon in den letzten Tagen ein Rollout äh, und somit will man eben bestens gerüstet aus der Winterpause kommen. Und da auch mit sehr, sehr starken Waffen dabei sein. Gehen wir ein bisschen in die GT World Challenge Europe oder in die SAO-Serien. Dort präsentiert Pirelli einen neuen P-Zero für 2022, die brandneue P Zero DHF. Die neue Spezifikation oder die neue spezifischen Reifen, die für die GT-Klassen neu entwickelt wurden, werden im nächsten Jahr dann neu dabei sein, der ja auch zu Beginn des letzten Jahres sein Debüt gefeiert hat, löst eben jetzt den Reifen komplett ab. Zum ersten Mal wird der neue Reifen in allen Hauptklassen der GT-Rennsports ausgestattet sein, also in der GT2, in der GT3 und der GT4. Zuvor wurden in vielen dieser Kategorien separate Reifen verwendet, aber die neueste Technologie von Pirelli bedeutet, dass nun alle Klassen das Beste aus denselben Hochleistungsreifen heraus Holen können Holen Dank einer neuen Familie von Mischungen und der Strukturen, die von den Ingenieuren aus dem italienischen Werk im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern sorgfältig entwickelt wurde. So ersetzt der DHF nun nicht nur den DHE, also der auch in der GT3 eingesetzt wird, sondern auch den DHB, nämlich der in der GT4 verwendet wird und zum ersten Mal werden bei den GT4 viele der Materialien verwendet, die auch in der GT3 verwendet werden in Sachen Reifen. Matteo Barger, nämlich der Pirelli-Manager für Rennstreckenaktivitäten, kommentierte dabei, wir haben unser gesamtes Know-how und unsere Produktionsprozesse optimiert, um einen innovativen neuen Reifen zu entwickeln, der in allen GT-Rennklassen eingesetzt werden wird, den DHF. Neben den neuen Mischungen, die völlig neu entwickelt wurden, um optimalen Grip-Unhaltbarkeit über eine größeren Aus. Arbeitsbereich und Austragungsbereich zu bieten. Insbesondere bei wärmeren Temperaturen haben wir eine neue Konstruktion, die die Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse verbessert. Das Ergebnis ist mehr Leistung, mehr Vielseitigkeit und ein besseres Gefühl für die Fahrer. Alle von der SRO geforderten Meisterschaften, die die Balance of Performances Veranstalter nutzen, sollten ab dem nächsten Jahr die neuen DHF-Reifen verwenden können, sobald die Ausgleichsformel festgelegt ist. Also auch zum Beispiel Serien wie die ADAC GT Masters. Der GT-Rennsport steht im Mittelpunkt der Aktivitäten von Pirelli, da er die Rennversion der straßentauglichen Supersportwagen präsentiert, die Pirelli im Alltag ausrüstet. In der Tat verlassen mehr als 50% Prozent der prestigeträchtigen Supersportwagen ihre Fabrikaten mit Pirelli-Reifen denkt man auch gar nicht diese, ein, diese enge Beziehung wird auch auf der Rennstrecke fortgesetzt während die Erfahrung aus dem Rennsport mit Pirelli bei der Entwicklung der neuesten Generation der Ultrahochleistungsreifen auch für die Straße weiterhelfen werden. also das hört sich doch schon mal gut an aus dem Hause Pirelli Schauen wir weiter in der SRO, nämlich in der GT World Challenge America. ST Racing bringt den M4 GT3 an den Start. Also ein breites Aufgebot von der bmw maschinerie zeigt zumindest mal das Interesse des BMW M4 GT3s. Man wird damit die komplette Meisterschaft in der GT World Challenge America Powered bei. AWS fahren. Das kanadische Team wird einer neu, wird sich eben dem neu erworbenen BMW M4 GT3 in der Pro-AM-Klasse dabei sein und bei allen 13 bestätigten GT World Challenge Rennen dabei sein. Dabei sein wird auch das Gruppe M Racing Team bei allen vier Rennen der IGTC 2022. Die Veranstaltung wird der dritte Auftritt mit Mercedes AMG in für das Team Gruppe M Racing. Man wird dabei sein beim Moly Bathurst 12 Stunden, was ja im Jahr 2022 wieder sein Comeback feiern wird. Und damit ist man auch gleichzeitig das erste internationale Team, was man dort dabei sein wird. Das Team aus Hongkong, was ja das letzte Mal oder das letzte Mal so richtig Erfolg war ich war in der IGTC mit dem Rennen. 2018, was man gewonnen hat, nämlich die 10 Stunden von Suzuka. Hört sich doch mal gut an, was auch wieder in der IGTC passiert, gerade zu den 12 Stunden von Bathurst. Schauen wir auf die ADC GT Masters. 30 Fahrzeuge sind bislang schon mal eingeschrieben für die Saison 2022. Bislang mit Fahrzeugen von Audi, BMW, Corvette, Lambo, Porsche und Mercedes AMG, also sechs verschiedene Marken eingeschrieben. Weitere Marken können das Feld bis zum Songschlag in der Motorsport Arena Oschersleben noch ergänzen. Das ist keine Frage, aber man muss auch so sehen. Dezember mit einer starken Konkurrenz, DTM, wo wir dazu gleich noch kommen werden, ist es wirklich sehr, sehr stark. Das hat mich selber überrascht. Und das sagen auch, und das sagt auch der ADC-Sportpräsident. Dr. Gerd Enser. Die hohe Nachfrage nach Startplätzen ist ein starkes Bekenntnis der Teilnahme zur deutschen GT-Meisterschaft. Die ADC GT Masters Saison 2021 war eine bisher der stärksten und hat sportlich mit einem bis zum Schluss spannenden Titelkampf, aber auch mit starken medialen Reichweiten begeistert. Ja, das kann man wirklich so sagen. Die internationale deutsche GT-Meisterschaft eben mit einem starken Starterfeld in die Saison 2022. Bis Mitte Dezember haben sich schon eben 18 Teams frühzeitig ihre Chance genutzt und sich eben schon 30 Fahrzeuge dafür ins Feld schon mal geschoben. Qualitativ wird das Feld natürlich wieder stark besetzt sein und das Ganze eben auch für die Saison 2022. Das freut uns wirklich, wirklich sehr für alle Motorsport-Fans. Vor allen Dingen, weil wir gedacht haben, je nachdem, wer sich da durchsetzen wird, DTM oder GT Masters, aber das scheint zumindest mal nicht so extrem ins Raster zu fallen. Ich, muss ich persönlich sagen, habe da selber zugehört, wer da gedacht hat, wer sich da durchsetzen wird. Klar, es wird eine Sache sein, die sich je nachdem noch irgendwie verschieben könnte, aber das ist erstmal reine Theoriesache. Faktische Sache ist, dass mehr als 40 Fahrzeuge in der ADC GT4 Germany genannt sind und das ist auch Rekord für die Meisterschaft. 23 Fahr äh, Teams sind dabei, 40 Fahrzeuge, Audi, Mercedes, BMW, KTM und Aston Martin sind dabei, auch Porsche und Toyota, die haben äh, sich eingeschrieben, sieben Marken sind bisher dabei. Auch da, da ist ja die Saisonstartphase in der Motorsport Arena in Leben. In dieser Serie hat man ja speziell den Corona-Verlust ähm, gemerkt. Äh, zwischenzeitlich waren es in der GT4 Germany 16 Fahrzeuge im Jahr 2022. und wenn man äh, Im Jahr 2020 im, im Vergleich jetzt zum Jahr 2022 jetzt mit 40 Fahrzeugen anzutreten, ist schon ziemlich, ziemlich stark. Kommen wir zur DTM. Nämlich wird das Küssteam-Berner-Team mit drei Porsches, jetzt das DTM Team begleiten, also ein Porsche von dem Küsteam Bernhard und zwei eben von SSR Performance, das dritte Porsche Auto, was man eben dann dabei sein wird mit dem Österreicher Thomas Breining wird man im Jahr 2022 in der DTM starten und auch ein Auto in der DTM Trophy wird man dort einsetzen, nämlich dem Porsche Cayman RS Clubsport GT4 mit jeweils zwei Autos, die auch vom Nachwuchsleistungszentrum DTM Trophy daneben dort antreten werden. Feststehen wird, dass äh, der ja, DTM Testpilot für SSR Performance, nämlich Michael Ammermüller, nicht für SSR in der DTM starten wird. Das äh, gab man bekannt, auch äh, beim Gaststart nahm er ja das äh, Zepter in die Hand, war aber über in der Saison 2020 und 2021 ja auch in der GT Masters zu sehen. Wir haben mit Michael Jammer müller jeweils einen Jahresvertrag abgeschlossen und sind mit seinem bisher gezeigten Leistungen zufrieden. Er hat aber mit uns in den vergangenen beiden Jahren herausragende Erfolge gefeiert, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Trotzdem wird er keinem äh, in unseren beiden DTM-Porsches sitzen. Es hat Stefan Schlund gegenüber dem Motorsport-Magazin er erzählt: zählt. Wir wissen, dass er in den Medien als DTM-Pilot spekuliert worden ist und haben ihm äh, damit die Entscheidung mitgeteilt. Das heißt aber nicht, dass wir ihm kein anderes Programm anbieten können für das nächste Jahr. Also stehen andere Angebote noch offen. Kommen wir zu einem Thema, was äh, ziemlich hart ist, nämlich auch nochmal die DTM und das kam jetzt in den letzten Tagen auf, aufgrund, ähm, der Vorfälle in der Formel 1 mit Nicolas Latifi, der ähm, nach dem äh, ja, Unfall äh, beim Abu Dhabi Grand Prix tatsächlich über Social Media Morddrohung erhalten hat. Und das hat tatsächlich auch Kevin van der Linde äh, erhalten nach den äh, Vorfällen in und am Norris Ring in Turn Nummer 1. Und das äh, ja, gab er eben auch bekannt und das gegenüber der Sportbild. Er sagte, ich habe nach äh, dem Crash äh, ja, Todesdrohungen erhalten und das gab der Südafrikaner, der Audi-Pilot eben in den letzten Tagen oder in äh, diesen Tagen bekannt gegenüber der Sportbild. Zeigt, ja, wie hart dann doch äh, die Fahrer irgendwie von Social Media betroffen sind und dass es überhaupt nicht gehen sollte. Äh, und setzt sich Todesdrohungen, das äh, geht überhaupt nicht. Dass Leute überhaupt auf solche Ideen kommen, ganz ehrlich, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Eine freudige Nachricht gab es gegenüber, auch in den letzten Tagen, über Alexandro Zanadi. Er setzt die Rehabilitation tatsächlich wieder zu Hause durch und ist damit wieder zu Hause. Nach seinem Handbike-Unfall im Juni 2020, bei dem sich Alexander die schwere Verletzungen zugezogen hat, sind rund eineinhalb Jahre vergangen und jetzt ist er eben mit dem Gesundheitsprozess so weit fortgeschritten, dass er jetzt auch tatsächlich wieder zurück nach Hause kann. Mittlerweile hat der 55-Jährige die Klinik verlassen und setzt seine Rehabilitation wieder zu Hause fort. In Interview sprach seine Ehefrau Daniela Zanadi über die aktuelle Situation. Fünf Monate nach ihrem ersten Interview im Juni 2022 möchte Daniela Zanadi eben diesen Anlass nutzen um über die Öffentlichkeit mit den Fragen zu beantworten. Das ganze Interview verlinke ich euch hier unten in den Shownotes, das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen, aber grundsätzlich freuen wir uns immer für diesen Italiener, der hat so viel Lebenslust, Alexandro Sanadi und dass jetzt äh, diese Pressemitteilung kam, dass er wieder zu Hause ist und dass er dort wieder auf den besten Wegen ist und dort seine Reha-Maßnahmen weitermacht, wirklich sehr, 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 sehr schön. Schauen wir auf Porsche und damit wieder aufs auf äh, sportliche im Jahr 2022 in der FIA WEC. Dort wird Michael Christensen Neil Jani im Aufgebot von Porsche ersetzen und das Ganze mit dem letzten Jahr der GTE-Fahrzeuge. In der 91 wechseln sich, äh, wie auch in diesem Jahr, Jameria Bruni und Richard Lietz ab im Schwesterauto. Mit der 92 wird Kevin Estre dabei sein, neben dem Michael Christensen aus Dänemark. Das Duo hat ja vor drei Jahren gemeinsam einen Klassensieg in der 24 Stunden von Le Mans sowie auch den Titel 2018-2019 geholt. Und damit ist Porsche gerüstet mit dem Saisonstart 2022 in der WGC, genauso auch mit dem Aufgebot für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und da will man eben die mission titelverteidigung auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Dort wird Matteo Cairoli, Michael Christensen, Kevin Estre das äh, Rennen fahren, zusammen auch Lars Kern und der wird der vierte Pilot sein. Ka der kam ja ähm, nicht zum Einsatz im Jahr 2021, das war ja eben... Der Anders dafür, Kevin Estre, Michael Christensen, Lauren Svanteau und Frederik Markiwecki werden im Jahr 2022 das Team sein. Und ersetzt damit ähm, zwei Fahrer, also Matteo Caroli und Lars Kern, werden eben nicht dabei sein. Die haben auch so ein bisschen im Rennen ein bisschen ja, ähm, Probleme gehabt. Ähm, da gab es äh, ja, ähm, kurzer Anschein nach, mit nach diesem Leitplankenkontakt fast schon, dass es nach Game Over aussah. Für die Mannschaft aus Moisbad, ähm, aber jetzt eben mit Kevin Estre, also jemanden, den wir im äh, Mannship-Programm zumindest ziemlich gut kennen. Bei Michael Christensen ist es ebenfalls davor, Laurenz Wanto und Frederik Markowiecki eben neu dabei jetzt im nächsten Jahr für Mantai und wir schauen nochmal auf die WEC, dort gibt es weniger Leistung und Sprit für die LMP-2-Klasse im nächsten Jahr und die werden aufgrund der Hyperklar-Regularien nochmal eingebremst, um einfach den Abstand im nächsten Jahr zu verringern. Wie die Pferdestärken der Motoren aussehen werden, ist aber noch unbekannt, fest steht aber, dass man den Sprit auf jeden Fall mal auf rund 65 Liter reduziert. Im Jahr 2021 in dieser Saison war, oder in der vergangenen Saison war es rund 75 Liter. Und das Ganze dann auch für die Saison. Und ähm, bekannt, und da gehen wir wieder zurück so ein bisschen auf den Nürburgring gegeben hat, ist auch, dass äh, Gatsby wieder dabei sein wird mit einer faustigen Überraschung, nämlich zwei. Starke Ankündigungen bezüglich der Fahrerparkung hat man äh, auch angekündigt, äh, so, hat, äh, so wird man wieder mit den pinken Mercedes dabei sein. Ähm, wer mit diesem Auto dann fahren wird, ist bisher noch nicht bekannt, aber man sprach von faustdicken Überraschungen, die man sich eingekauft oder eingeholt hat für das Team. Aus äh, Meuspart eben Get Speed Performance mit den beiden bwt Autos. Octane okay, 126. Ferrari auch äh, im nächsten Jahr auf der nürburgring nordschleife zu sehen mit einzelnen NLS-Läufen und auch beim 24 rennen vom Nürburgring wird man äh, planen. Wieder mit dem Ferrari 488 GT3 dabei sein mit dem Rennen dann im nächsten Jahr. Ja, so ein bisschen off-topic News, würde ich sagen, ist äh, der Test von Valentino Rossi mit äh, der GT3 und davon sprach äh, der WAT-Boss äh, Vincent Voss, äh, dass er mit Sicherheit konkurrenzfähig äh, werden würde in der GT3 und ähm, ja, klang so ein bisschen sehr überzeugend ähm, nach seinem Test und ähm, sagen wir mal so, wenn wir ähm, äh, ihn sehen würden in der GT Masters oder in der GT World Challenge, äh, wäre es natürlich ziemlich, ziemlich gut und äh, Je nachdem, für WRT, ähm, GT Masters oder G2 World Challenge Europe, das wäre ziemlich, ziemlich cool. Ein Team, was wir zumindest nicht sehen werden im nächsten Jahr, ist äh, das Team United Autosport in der GT4 European Series. Da war man in diesem Jahr ziemlich erfolgreich mit deren Team, aber das wird man nach dieser dominanten Saison 2021 nicht wiederholen. Und dort auch nicht ähm, weitermachen. Das hat man eben bestätigt. Und so wird man eben ähm, in den Abu Dhabi auf seinen Fahrplan setzen im Jahr 2022, aber eben nicht mit dem ähm, ja, Rennen aus, ähm, äh, ja, aus, den, aus der SAO-Meisterschaft, nämlich der GT. World Challenge ähm, Europe im Rahmen halt dort der GT4 European Series und da wird man eben im nächsten Jahr nicht dabei sein und ähm, ja das war eben unsere dicke 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 News Ausgabe für und vor Weihnachten also habt ihr ähm, einiges hören gehabt 28 Minuten ist diese Folge jetzt schon lang und äh, da würde ich sagen ja Habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten, die ihr dann zu Weihnachten äh, sehen könnt und ähm, ja, ähm, ich sag nur eins, ähm, da es jetzt die letzte Folge für dieses Jahr ist, ein dickes Danke an alle, die hier an diesem Podcast mitgewirkt haben, egal ob es irgendwelche Interviewgäste waren, die kommen werden. Eigentlich wäre ja noch ein Interview ähm, gefolgt hier, aber ähm, das ist eben nicht zustande gekommen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und somit werden wir es dann auch im nächsten Jahr, dann hoffentlich im Januar hören. Aber dickes Danke an alle, die hier mitgewirkt haben, an ähm, ja die Kollegen im Hintergrund, ähm, ja, Kevin Scheuren von Starting Grid, der eben dieses coole Interview ähm, mit äh, Dirk Adolf mit auch organisiert hat, mit Kevin Hitchler von... Nitro und auch Thomas Scheuer von RTL ähm, grundsätzlich auch an alle, die mitgewirkt haben wir haben Bianca Leppert hier gehabt von äh, Auto, Motor und Sport unter anderem die freie Journalistin mit, ähm, wir haben mit ähm, Lars Gutsch gesprochen, das war unser erster Interviewgast im Jahr 2021 für dieses Format, wir haben mit ähm, Florian Naumann gesprochen mit dem äh, Porsche GT3 piloten mit dem äh, Black Falcon Piloten, ähm, der in der NLS gestartet ist äh, mit dem Debüt und haben über sein Debüt in der GT3 gesprochen für Black Falcon und den sehr geschätzten Kollegen, nämlich Robert Seibert von Motorsport Magazin, der sich ja aus kündig und ausgiebig mit der DTM beschäftigt und da haben wir einfach fachsimpel ge, gefachsimpelt über die DTM und über die Saison 2021, die ja, ähm, ja vor dem ähm, Wochenende von Spielberg eben entstanden ist, diese Folge und ähm, ja, ich bedanke mich an den Sponsor an äh, Virtual Racing School äh, die ja vor unseren Podcast-Sendungen immer hier ähm, präsentiert werden und äh, da auch noch mal die, ähm, ja, die Treue für das Jahr 2021, die kam ja zur äh, Mitte der Saison dazu, ähm, auch an alle Kooperationspartner, die wir auch zu den ähm, 24-Stunden-Daily-Ausgaben ähm, hatten und ja, grundsätzlich zu allem, äh, was wir hatten. Ähm, ich würde euch sagen, hört euch mal, wenn ihr Bock habt, alles nochmal an, ähm, und ähm, ja, ein grundsätzliches großes Danke gilt natürlich auch an euch, die das Ganze hier zugehört haben im Jahr 2021. Ähm, große Abrufzahlen waren da oder äh, Abrufzahlen, die mich zumindest sehr stutzig gemacht haben und überrascht haben, dass da dieses Interesse dann doch sehr, sehr groß ist. Wir waren in den iTunes oder in den Apple-Podcast-Charts zu finden, was mich selber überrascht hat. Und ich glaube, dieses Jahr 2022 kann er eigentlich... Nur noch, ähm, ja, genauso gut werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ähm, damit entlasse ich euch in die Weihnachtsfeiertage und wünsche euch damit auch schöne Weihnachten, frohe Weihnachten und besinnliche Weihnachten mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit allen, die euch wichtig sind. Ähm, sage auch dabei, bleibt gesund. Und schützt euch gegen Corona, egal in welcher Form, egal ob durch äh, Impfen, Testen oder äh, am besten alles. Ähm, denn das ist wirklich der einzige Weg da raus. und ähm, ja, wünsche euch auch noch ein frohes neues Jahr. Also alles erdenklich Gute für die neue Saison 2022 und natürlich auch für das neue Kalenderjahr 2022. Mein Dank eben an alle, die hier mit dabei waren, egal in welchen Folgen, egal irgendwie viel dickes, 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 danke. Ich kann wirklich nur nicht mehr als danke sagen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und mein Name bleibt Lukas Storms und wir hören uns auch im nächsten Jahr 2022 wieder. Hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und Bye-bye und möge der Grip mit euch sein. und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes.